0: mais um podcast no combate. A semana foi de muita movimentação e articulação dos nossos dirigentes sindicais e dos nossos parceiros de luta. Tanto nacionalmente como localmente promovemos debates e ações políticas para fortalecer a frente em defesa da permanência da Petrobras no Espírito Santo e nos demais estados onde a venda das unidades foi anunciada e inclusive algumas unidades já deixaram de operar. Neste sábado, a Petrobras completa 67 anos de história, reconhecimento e importância para a economia do nosso país. Mas não temos muitos motivos para celebrar. Pelo contrário, o porque a companhia lançou um forte programa de privatização. A gente vai conversar com o nosso diretor, Eduardo Lacerda, que está à frente das ações do movimento Fica Petrobras, aqui no Espírito Santo, e com Homero Pontes, eleito para representar os trabalhadores para o conselho de administração da TransPepa. Homero, como é que você está? Tudo bem? O contexto está complicado, né, companheiro? A gente está vendo aí os anúncios é, diários, quase, vamos dizer assim, O último mês foi, foi uma loucura com que a companhia é, apresentou né, os seus teasers, como eles chamam, os anúncios de venda dos ativos. A gente queria te ouvir um pouco, as suas impressões, né? as suas sensações, já que você está dentro de uma unidade aqui no Norte de Capixaba. E como é que você está vendo isso tudo a partir do seu olhar mesmo, de tudo que você tem estudado, dos números, enfim, das informações que chegam para você. É contigo.
1: Olá, Mirella Adams, Eduardo Lacerda, petroleiros e petroleiras, saudações. É, de fato, Mirella, é, tanto o passado com algumas execuções de privatização é, bastante nebulosas e o futuro também ele, bastante incerto. A gente se deparou essa semana, especificamente ontem, no dia 1 de outubro de 2020, o julgamento do STF, onde ele permite deliberadamente a criação de subsidiárias a transformação de unidades operacionais em subsidiárias para a, um fim exclusivo da venda. Né? Foi de fato uma, uma sessão que a gente escutou alguns absurdos, né? é, até na questão da matriz energética, até a questão de que já existe carro elétrico na rua, foi colocado em mesa para estar justificando esse, esse crime de lesa pátria, né? E na Transpetro a gente vem passando por uma revisão do estatuto, vem passando por uma reestruturação na empresa e que está nítido, né? Está translúcido e toda essa movimentação é para se adequar ao desmonte da empresa, tá? O futuro desmonte da empresa, principalmente da nossa frota dos nossos navios. Nós temos, nós temos hoje uma frota de aproximadamente 50 navios, somos extremamente respeitados pela Marinha do Brasil, somos reconhecidos e existe hoje um plano de alienação robusto para estar vendendo os navios é, mais antigos. Tá? E a recolocação, a reposição desses navios na nossa frota está ignorando a política de conteúdo local está ignorando a engenharia do nosso país, uma vez que a reposição dessa frota será feita mediante contratação de novos, novos navios e não a construção de novos navios, tá? Então nós no passado nós tivemos aí a privatização da NPS, tá? Aonde em 2016 a Petrobras aprovou a venda de 90% do seu capital votante da NPS para Brookfield, Tá? e para um outro grupo de, de fundos de investimento de participação, onde estavam outras é, gigantes do mercado. O fundo soberano de Singapura era um dos cotistas desse fundo de investimento que comprou a NTS. A TAG também, ela foi privatizada para o grupo Endi, né? é, por um valor aí irrisório. Né? A TAG que sempre foi é, líder em qualidade dos do, do serviços e de uma empresa de alta lucratividade e no Espírito Santo nós estamos vendo a, o processo de privatização chegar. Né? No terminal Norte Capixaba, por exemplo, houve um enxugamento de todos os operadores, toda a força de trabalho foi enxuta, foi devolvido os funcionários cedidos de volta para a holding e logo depois desse movimento o terminal Norte Capixaba, ele foi colocado também à venda no processo de desinvestimento de privatização da Petrobras dos campos terrestres, né? onde ela já executou esse, esse robusto, essa robusta privatização nos campos terrestres do Nordeste. Então, é, é com esse cenário que a gente vai passar pelo adversário da Petrobras, o desmonte. É, vamos passar pela privatização, pela entrega da, dos nossos ativos, ignorando a engenharia e ignorando principalmente a soberania do nosso país.
0: Romero, tá? como que o trabalhador na unidade está sentindo isso? Você tem condição de nos dizer como é que isso pode ser medido, assim? Porque o que a gente percebe é que a sociedade, de uma forma geral, ela ainda não entendeu muito bem o que está acontecendo. Porque há uma ilusão de que a gente privatizando, a gente vai trazer novos investimentos. Né? Quando, na verdade, as experiências anteriores mostram exatamente o contrário disso. Que...
1: Perfeito, Morella Bem, a, o sentimento do, do trabalhador é de total insegurança. Né? Imagine é, exatamente o que aconteceu no Terminal Norte Capixaba inicia-se um processo de enxugamento, né, aonde os funcionários se colocam à disposição para serem transferidos ou são transferidos de forma compulsória para outros terminais, né, e de forma surpreendente aquele aquela unidade passa a, a fazer parte do teaser da, da, da venda dos campos terrestres, ou seja, eles estão vendendo venderam os campos terrestres e agora oferecem a unidade de logística né, de petróleo bruto que é, está localizado no terminal norte da Fichada. A sociedade precisa entender que soberania é o posicionamento em que o país se coloca diante de um tabuleiro de xadrez. Né? Que peça nós somos? Nós somos um peão comido ou nós seríamos uma rainha? Nós seríamos um bispo? Nós seríamos um cavalo, peças importantes no tabuleiro de xadrez peças que possuem uma elasticidade para poder chegar ao seu objetivo. Então, a, a, a Petrobras, ela sempre foi um instrumento, sempre foi o principal instrumento de política industrial do nosso país. E a, o fatiamento dela, e agora o STF fazendo a autorização de fatiar a empresa, com o objetivo de vendê-la coloca em cheque a nossa conquistada autossuficiência em petróleo e a nossa e o nosso objetivo futuro que era a autossuficiência em derivados
0: perfeito Homero, é uma reflexão importante que a gente tem que fazer e a gente começa já um movimento forte né desde o ano passado é, no sentido de fazer esse alerta à sociedade. Todos os sindicatos agora do Brasil inteiro estão lançando as suas campanhas, né? Aqui no Espírito Santo a gente já começou também. E o Lacerda vai conversar um pouco pra gente, agora dar um panorama, Lacerda, de como é que foi essa última semana. Você fez algumas movimentações, algumas conversas. Você teve na Câmara de Vereadores de São Mateus também. Atualiza a gente dessas ações políticas, né? E, em breve, os capixabas vão poder também compartilhar com a gente da campanha que o Petro está planejando e executando e que deve entrar no ar nos próximos dias, com o objetivo justamente de fazer essa reflexão né, e levar a informação para as pessoas, né, porque essa informação, esse outro lado, esse, esse nosso olhar de quem conhece a companhia ainda não chegou como tinha que chegar na sociedade capixaba. Então, Laceda, eu queria que você tivesse um resumo pra gente rápido aí de como é que foi a sua semana.
2: Olá, Mirella. Olá, Romero. Tudo bem? Então, Mirella, essa semana foi mais uma semana muito agitada, de muita luta. Né? A gente, como a gente já vinha comentando com a categoria que a gente está atuando em várias frentes, porque é, essa defesa tem que ser multifacetada. Não basta só mobilização, não basta só comunicação, não basta só uma movimentação política nem judiciária. Tem que ser as quatro juntas e, se tiver outras formas, todas possíveis, porque é uma luta quase que desigual. Mas a gente está preparado, a gente vai fazer o que é possível o que é impossível. Esta semana eu estive em São Mateus a convite da, da Câmara de Vereadores da cidade, que é uma das cidades que vai ser muito atingida com a venda dos ativos do Norte de Capixaba. Aí ah, eu estive lá, apresentei para eles um estudo do INEP, que demonstra é, a perda de massa salarial, incrivelmente, e, e a perda de empregos. Né? Mostrei que a substituição da Petrobras por outra empresa é uma falácia, que as coisas continuam as mesmas, através das experiências que a gente teve no passado. Mostrei através de, de documentação que as empresas é, privadas que assumem esses, esses postos de petróleo, alguns comprados até através da NP de leilão que foram só promessas é, fiz um levantamento do, do que foi as promessas do passado através da imprensa de jornais e demonstrei que hoje né, é, seis anos depois que teve um boom de, de empresas que compraram postos ali na região norte do estado é, aquelas promessas ficaram como só promessas das três empresas, por exemplo, da matéria do jornal a Gazeta, que né, prometiam aumentar a produção para 3 mil, uma delas prometia aumentar a produção para 3 mil barris por dia, hoje ela produz 20 barris. Então, os investimentos que ela prometeu de 200 milhões não aconteceram. E também é, as outras duas empresas da matéria, que diziam que vão trazer o, o desenvolvimento que o Norte capixava, as outras duas não produzem nenhuma gota mais de petróleo explorar o que tinha que explorar, os campos que compraram, não fizeram nenhum investimento e deixaram São Mateus a ver navios, como se fala. Então foi todo esse um debate muito importante na Câmara de Vereadores, que a gente precisa do apoio político. Né? Eu ressaltei lá na Câmara de Vereadores que é necessário que cada um dos vereadores, independente de partido, né, independente de ideologia, que é necessário que eles se movimentem, né? ainda mais em época de eleição, e que se posicione sobre a favor da permanência da Petrobras, inclusive né, entrando em contato com seus deputados estaduais, seus deputados federais, é, pressionando o governador, pressionando o prefeito. Nós já tivemos conversas com o prefeito da cidade, já tivemos conversas com o governador do estado. Né. A gente está tentando demonstrar para a sociedade a importância da Petrobras, que a maioria da sociedade se surpreende quando ela descobre que, às vezes, o orçamento da Petrobras em alguns anos foi maior com o maior orçamento do meio ambiente, orçamento para meio ambiente da Petrobras. Quer dizer, é uma empresa que investe no meio ambiente, investe na condição de vida, investe na, no bem-estar social. Ou investia, né? Quando ela cumpria a função constitucional e estatutária dela, que é desenvolver as comunidades aonde ela atua. É, essa luta segue. A gente teve, é, teve contato com as associações de moradores, associações de pescadores, né? Ressaltamos a importância da Petrobras na questão do, do meio ambiente. aquele, Aquela região é uma região muito sensível, já aconteceu aqueles acidentes, né, que aconteceu na, lá da barragem Mariana, veio descarregar lá na porta do Doce, e a gente ressaltou que a, a, a operação, que a Petrobras é uma operação, ela é uma operação que é feita com o maior cuidado possível, e não é toca a Petrobras todo ano ganha o Oscar Mundial Exploração do Petróleo, caso da segurança e da qualidade de suas operações. E que umas empresas né, que não têm, às vezes, essas empresas que estão comprando os campos, elas não estão nem pagando, elas estão parcelando. Quer dizer, uma empresa que não tem capacidade financeira de quitar aquilo que compra, vai ter capacidade de investir. Basicamente foi isso, Mirella. A luta segue. Né? É um prazer ter o Homero aqui com a gente. O Homero agora é né, conselheiro eleito. Assim que assumir, a gente vai ter uma qualidade muito maior para lutar dentro da é, basicamente é isso e uma boa semana a todas e a gente vai manter o pessoal atualizado. E, se, e última coisa, se, é, vamos dar parabéns para a Petrobras, vamos abraçar a Petrobras no dia 3 de outubro e vamos colocar o nosso sangue em defesa dessa, dessa empresa. Eu tenho certeza eu, que isso é uma fase que vai passar.
0: Eu acho, eu acho que a gente tem uma força que a gente não imagina que a gente tem, né? E a gente vai, unidos, a gente vai conseguir superar isso. Eu acho que a grande, a grande fala é essa, né, ela É a unidade. A unidade é pensar coletivamente, é conversar, é falar. E que a gente siga, né? Que a, gente, que a nossa comemoração possa ser uma comemoração de muita reflexão e de entendimento do que, que está colocado né nesse movimento que a Petrobras lançou pra gente em todo o Brasil. Obrigada, Lacerda. Obrigada, Homero. Muito bom ter o Homero aqui com a gente também. Virão outros, outros encontros. A gente tem muito o que falar sobre esse assunto e sobre outros tantos. Tá? Desejo a você uma, um bom final de semana. Uma boa semana. E, para você, petroleiro, petroleira, para você que está nos ouvindo, a gente se encontra no próximo No Combate. Acompanhe as nossas redes sociais, a gente está no Twitter, no Facebook, no Instagram e também no SoundCloud com esse projeto que é o podcast No Combate. Um abraço a todos e todas.